0: Så roligt att få vara här i Vårgårda, kyrka. Jag håller annars till i Ekumenierkyrkan i Fiskeböck. Under våren här någonstans så fick jag ett mejl, eller vi fick ett mejl från John Eidering, eran pastor. Han är ju därifrån. Är det någon av er som jobbar i juli som kan komma och predika? Frågade han typ. Och då sa jag, ja, men jag jobbar i jubile så jag kan komma och predika. Så det är därför jag är här. Så roligt. Ni har ju en sommar med kyrkoåret, har jag sett på skärmen där. Ni följer kyrkårets texter och det är ju alltid spännande att få göra det. Då väljer man inte texten utan då är det texten som väljer oss på något sätt. Eller någon annan har valt en text och så får man ta tag i den och möta den. Och rubriken idag det är efterföljelse. Ibland kan det vara lite klurigt att liksom få ihop rubriken med texterna. Men idag tycker jag att det faktiskt går ganska så bra. Så jag tänker att vi ska... Eller jag läser den texten då från Lukas evangeliet. Nionde kapitel, vers 57-62. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom, till Jesus alltså. Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade... Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen han har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, herre låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen. Han passar inte för Guds rike. Visst kan man vid en första anblick få en känsla av att Jesus är ganska så okänslig i sina svar. Att han inte tar vara på chansen att få fler efterföljare. Därför att När man läser de här små konversationerna- så kan man verkligen ställa sig frågan: hur många av de här tre blev Jesu efterföljare? Hur många liksom gjorde som de sa, eller svarade på Jesus kallade om att bli hans efterföljare? Det får vi inte veta. Vi får bara det här lilla korta utdraget. Och vi kan bara spekulera i det. Vi kan ju ta en liten omrustning. Här. Hur många tror att de här tre blev efterföljare av Jesus? Inte någon alltså. Ja, det är ju intressant. Då, då har vi ju på något sätt redan eh, tolkat den här på en viss riktning och sagt att Nej, men det här gjorde nog inte så gott i de som fick de här svaren. Och man kan verkligen fundera över varför Jesus är så, ska man säga, men okänslig också, väldigt kryptisk får man ju säga. Det är inte helt enkla svar. Eh, I alla fall för oss när vi läser, det kanske var enklare för dem som Fick dem där och då, men för oss Vi får fundera om några varv tror jag, För att liksom komma åt Vad det är eh, han vill säga Därför att vi har ett uttryck eh, Om någon ger ett väldigt konstigt svar På en fråga Och det uttrycket är god dag Yggskaft Precis, lite så är det här liksom. eh, Han börjar prata om Rävar och fåglar och ly Och så vidare, när någon bara säger Jesus, jag skulle vilja bli din lärjunge Jag vill följa dig och så börjar han säga det. Det är lite goda kan man ju tycka när man läser det. Men när man läser den här texten så är det ändå så att det är ganska lätt att dela in den här priken i tre punkter, eller hur? Det är tre personer. Det är tre väldigt korta konversationer som Jesus har med de här personerna. Så jag tänker att vi utgår från de här tre konversationerna och så funderar vi. Har det här någonting med våra liv att göra? Har de här konversationerna, frågorna och svaren, kan det landa i våra liv och på något sätt både uppmuntra oss och utmana oss. Och man kan fundera över, har de någonting gemensamt de här tre? Vad är den gemensamma nämnaren i deras små samtal med, med Jesus? En tydlig sån gemensam nämnare det är ju att det handlar om efterföljelse. Två säger själva Jesus, vi vill, jag vill följa dig. En får frågan av Jesus eller uppmaningen, följ mig. Så det handlar om att följa Jesus. Det är ju ganska tydligt. Och ni har redan uttryckt en andra gemensam nämnare, det var ingen som följde Jesus sen. Eller hur? Men det vet vi inte. Det som är gemensamt också för de här tre svaren eller konversationerna skulle jag säga det är att efterföljelse tycks innebära någon form av offer eller kostnad eller pris när man följer Jesus. Och vi ska rota lite mer i det men jag tror att det är också en gemensam nämnare. Och det här blir väldigt tydligt i den texten som Martin läste som är då i episteltexten, Paulustexten från första Korintsebrevet. Den avslutas ju med Var en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Underförstått, ni behöver också försaka allt, precis som den där löparen. Alltså det finns någon form av kostnad och offer i lärjungaskapet. Och det tror jag också är en gemensam nämnare i de här om en kryptiska svaren från, från Jesus. Så om vi tittar på de här tre olika konversationerna. Det första är ju då den här personen som kommer och liksom säger att ja, jag ska fylla dig vart du än går. Och så kommer Jesus med svaret, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Det är en fråga och det är ett svar. Och vad har de här rävarna och fåglarnas bon att göra med, med efterföljelse? Alltså, jag tänker att det kanske har att göra med att när, när han säger att människosonen har ingenstans att vila sitt huvud, att Jesus, han hade ingen, liksom, såg inte tillvaron här på jorden som permanent. Sen var det ju rent fysiskt så att han gick ju runt på i, i Israel och hade ju inget riktigt permanent hem och sov väl lite här och var hos vänner och kanske utomhus och så vidare. Men det var liksom inte det viktiga för honom att ha ett permanent hem. Och det här är ju otroligt utmanande för oss, eh, tänker jag. Därför att vi har ju ett uttryck för det här. Alltså för oss är det jätteviktigt att ha ett stabilt hem. Och det är ju viktigt för varje människa. Vi har ett uttryck för det här. Vi säger att mitt hem är min borg. Vi har uttryck för detta va? Och det säger ju någonting vad vi tänker om hemmet. Liksom. Det här är min trygga plats. Men Jesus tycks utmana det på något sätt. När han säger att människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Och så vill han utmana, tror jag, tryggheten som vi kanske sätter ibland i våra hem väldigt mycket. Eh, många av oss plöjer ner en hel del pengar bland annat i våra hem. Och inte bara därför att nu räntorna börjar gå upp, utan eh, vi fixar och trixar och gör hemmen väldigt fina. Och det är inte det jag inte säger, att man, jag säger inte att man inte ska göra det. Men, men till vilken grad och hur mycket trygghet sätter jag i mitt hem? Vi bygger ut och vi renoverar och vi installerar simmingpoolar och vi byter ut kök som är fullt fungerande och så vidare och så vidare. Alltså Vi, vi är ett folk tror jag som satsar mycket på våra hem. Och jag tänker det här som Jesus svarar när att människosån har ingenstans att vila sitt huvud som ett svar på Jesus jag ska följa dig är nog en lite utmaning till just det där att var har du din Trygghet ytterst. Har du det i att följa Jesus? Eller sätter vi den någon annanstans? Kanske i våra hem. Det skulle kunna vara liksom, eh, hans underliggande budskap i just det där lite kryptiska svaret som han ger. Var har du, din trygghet? Eh, är det liksom i min närhet? Eller är det, är det en fysisk plats som ger dig ytterst din eh, trygghet? Den andra personen, mannen, får ju ett, minst sagt, magstarkt svar. Där är det ju Jesus som säger till honom, följ mig. Och så säger den här personen att, ja, jag kan absolut tänka mig att följa dig. Men min pappa har dött. Och jag tänker att, kan jag inte få begrava honom först? Och så kan jag följa dig sen. Och det är ju en väldigt rimlig Begäran eller liksom så från den här personen, eller hur? Att någon har dött. Det är väl klart att vi ska liksom ta vara på det och liksom värda det och liksom låta sorgen få ta sin tid och så vidare. Och så kommer Jesus med det här otroligt berdusa svaret. Låt de döda begrava sina döda. Vad menar Jesus med det egentligen? Är det så att han tycker att vi inte ska... Ägna oss åt begravningar liksom. Och det kan ju bli väldigt provocerande för mig. Alltså när man jobbar som pastor. Så tycker jag att begravningar är bland det både viktigaste och vackraste. Som jag får eh, hålla i och vara med om. Därför att på en begravning. Där skärps våra sinnen. Där på något sätt eh, börjar vi tänka efter och lyssna extra noga därför att där ställs livet på sin spets när vi på något sätt har döden så mycket i vår närhet eller faktiskt i centrum på ett sätt i en begravningsgudtjänst så att Jesus att han menar att nej men ni ska inte begrava den som dör det, det tror jag inte han menar men då måste man fundera på vad är det han är på jakt efter när han säger det, låt dem döda att grava sina döda. Alltså kanske ligger det i nästa fras som man säger: gå själv och förkunna Guds rike. Kanske han vill utmana den här personen till att inte uppehålla sig vid, vid döden och den tillvaro som är här, utan att lyfta blicken och få en blick av Guds rike på tillvaron här. Att inte liksom låta det tillfälliga här, det, det döden och det som vi lever med den realiteten, få bli den enda verkligheten som vi lever med utan lyft blicken och se utifrån Guds rike också. Jag kommer liksom inte på något annat sätt att tolka det här. Alltså, att, att han skulle vara emot begravningar, det kan jag inte tänka mig. Att vi inte skulle sörja när någon har gått bort det, det, Så tror jag inte det kan vara. Utan det måste vara Jesus måste vilja på något sätt att vi lyfter blicken eh, Och ser med Guds rikes ögon på något sätt När han säger gå själv och förkunna Guds rike Därför att Guds rike står i stark kontrast till döden Guds rike är ett rike som är, står över döden Som har vunnit över döden Kanske är det dit han vill att den här mannen ska på något sätt lyfta sin blick. När han säger låt de döda begrava sina döda. Det skulle kunna vara så. Låt inte döden, dödens realitet vara det som det enda som präglar synen på tillvaron här och nu. Utan lyft blicken. Den tredje mannen då har ju också en sak som han vill klara av innan han. Han säger jag vill följa dig men jag ska bara gå och säga Adieu, ta farväl av dem där hemma. Han verkar alltså ha insett att följa Jesus det innebär någon form av offer. Sen om det här avskedet som han syftar till, om det är liksom ett avsked för gott eller om det är ett tillfälligt avsked, det vet vi inte. Men på något sätt så vill han ändå på något sätt markera för dem som står honom nära där hemma att nu börjar jag följa Jesus. Bara så att ni vet och jag kanske inte kommer tillbaka på ett bra tag här. Det tycks vara någonting sånt han, han ändå tänker. Men vi får aldrig veta om det är ett liksom slutligt förväl eller om det är ett tillfälligt eh, förväl. Men inte ens ett farväl är det som Jesus unnar den här mannen som vill säga att han vill följa honom. Hans svar här är också väldigt kryptiskt och hämtat då från jordbrukstermer. Eh, när han säger så här Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen han passar inte för Guds rike. Så det tycks vara så att det finns någonting i Jesu svar här som utmanar honom, som säger att jag vill bara ta farväl av, mina, av dem där hemma. Så vad vill Jesus säga då när han säger att den som ser sig om passar inte för Guds rike? Ja, men Det tycks som att Jesus utmanar till ytterligare ett liksom inställning, ett synsätt om att den kristna tron efterföljelsen av Jesus är inte en hobby eller en fritidssysselsättning. Utan att det är någonting som på något sätt involverar hela mig och hela mitt liv och hela min tid att involvera allt och det här har ju vi ekumeniska kyrkans eh, slogan eller det här man säger en, en kyrka för hela livet och jag tycker det är så bra att man har sagt en kyrka för hela livet för det kan tolkas tänker jag på två olika sätt det kan det tolkas temporärt, alltså tidsmässigt en kyrka för hela livet allt från det att jag är spädbarn tills jag dör hela det spanet hela den tiden vill kyrkan vara en kyrka för, för mig men hela livet skulle också kunna ha någon mer en kvalitativ definition Alltså allt det som finns i mitt liv har Gud med att göra, det finns ingenting det finns ingen aspekt eller ingen del av mitt liv som på något sätt hamnar utanför efterföljelsen av Jesus utan alla delar är en del av efterföljelsen och kanske är det någonting sånt som Jesus är på jakt efter när han säger just att den som ser sig om när han har satt handen för plogen han passar inte för Guds rike. Att det är liksom någonting heltäckande att följa Jesus. När man har läst den här texten så tänker jag att man skulle kunna landa i några utmanande frågor. Det blir så i alla fall för mig när jag läser den. Några reflektioner som det blir någon sorts spännande och nyttig övning som man kan ta med sig, tänker jag härifrån eh, idag. Och en första frågan är, hur uppfattade jag Guds kallelse till att följa Jesus? Om det är så att du är här och har eh, svarat ja på den kallelsen, att du följer Jesus, att du är en kristen, någonstans längs din livsväg så har du svarat ja på den kallelsen. Det kanske var när du döptes som barn. Det var ditt tillfälle när du... Eller när du var tonåring, att du fick en utmaning. Och du på något sätt responderar på det. Eller när du blir någonstans längs vägen. Så har du svarat ja på Guds kallelse att följa Jesus. Och det här brukar vara väldigt spännande berättelser. Jag jobbar med smågrupper, husgrupper i Fiskebäck. Jag brukar alltid uppmuntra smågrupperna att om man inte har gjort det att gå varvet runt i den gruppen med er och var den får berätta hur kom du till tro? Det var inte så jätteofta vi delar den frågan med varandra och det brukar alltid vara så spännande att få lyssna till så olika berättelser. Och det är en fråga som jag tänker den här dagens text ger oss. När och hur fick du ta emot eh, kallelsen? Under vilka omständigheter och kanske vilka människor fick vara den rösten som just ställde den frågan eller utmanade dig. Ska inte du också följa Jesus? För oftast är det så att det är människor som Gud använder när han kallar oss. Och när skedde det? Var det liksom när du var ung eller var det nyss? Eller du kanske står och fortfarande tvekar och väntar. Ska jag svara ja eller inte? Och sen också tänker jag vad tänkte du när du antog kallelsen att följa Jesus? Hur föreställde du dig livet som Jesus lärjunge? De här tre männen som ställde frågan till Jesus de kanske hade sina föreställningar och så kastade Jesus dem lite omkull med sina lite kryptiska svar. Men jag tror vi alla någonstans längs vägen har föreställningar om vad det innebär att följa Jesus. Vad efterföljelse är. Och då kan man fundera över när jag. Kanske då tog det här steget. När jag kom till tro någonstans längs livets väg. Vad hade jag för föreställningar då? Och nu kanske när jag har vandrat en längre sträcka med Jesus. Hur, hur ser det ut nu? Eller hur blev det? Det jag tänkte då. Är det så nu? Eller blev det på ett annat sätt? Det här är. Jättespännande att få dela med varandra Hur efterföljelsen har sett ut Och hur det blev Och hur det är Och det här, de här frågorna kan leda vidare till ytterligare frågor Tänker jag En sån spännande fråga vilka, På vilket sätt har tron satt spår i ditt liv? Och då kan man ju börja fundera Och ett sätt att ta reda på det, det är att fundera över Om jag inte hade varit en jesulärjunge vad hade varit skillnaden i mitt liv då? Och då kan det ju dels handla om det som den här texten handlar om kanske Vad har jag fått avstå eller offra för evangeliets skull? Men man kan ju också fundera över Vad har det tillfört i mitt liv? Det är ju både och, tänker jag Men det kan vara värt att reflektera över På vilket sätt har tron satt spår i ditt och mitt liv? Vad har det tillfört och vad har jag kanske fått offra längs vägen? Och har man ännu inte blivit en efterföljare av Jesus så kan ju de här frågorna också vara ganska eh, användbara. Och det är ju utifrån att om jag tvekar och funderar så kan jag ju fundera just kring de frågorna. Vad skulle det innebära om jag blev en Jesu lärjunge vilka konsekvenser skulle det få i mina liv eller i mitt liv? Det är ju en bra fråga att ställa eh, i så fall. Och det vi kan konstatera också i den här texten det är ju att Jesu inbjudan i alla fall i den här texten är ju inte särskilt, vad ska vi säga, mild eller inlindad. Det är mer att Jesus lägger korten på bordet och säger att att följa mig, det har, får ändå konsekvenser i ditt liv. Och det är ganska bra att han gör det. Han försöker liksom inte med någon falsk marknadsföring. Utan han försöker verkligen tala om för dem att vill ni följa mig så är det det här som väntar. Så om det var så att du kom till den här gudstjänsten i hopp om att få massa svar på dina frågor så märker du nu att nej, jag fick bara massa frågor. Och det är ju helt medvetet. För jag tror vi kommer längre på den här typen av frågor än att få massa svar eh, serverade. Så ta med dig de här frågorna, de här funderingarna. Ta det kanske runt fikabordet. eller när ni kommer hem, eller så. Ta med dem in i resten av den här sommaren. Vad har tron fått för konsekvenser eh, i ditt liv? Det är en bra fråga att börja i tror jag, när man pratar tillsammans. Vi ber. Här är tack för. Ditt evangelium, tack för alla dessa berättelser vi har om när du mötte människor här är Det vi har läst idag är ett litet eh, snitt ur alla de samtal du hade med, med människor De här tre männen, vi har ingen aning om var de kom ifrån eller vart de tog vägen sen och Vilken effekt dina svar till dem fick i deras liv men herre, vi vill komma till dig och vi vill uh, lyssna till dig. Tackar du vill utmana oss. Du vill locka oss till att följa dig. Så led oss vidare i vår vandring med dig herre. Vi ber så i ditt namn. Amen.